0: Tamaulipas, con 10.000 watts de potencia, transmite desde sus estudios y oficinas, ubicados en calle 8 y Cuauhtémoc, número 125, Colonia Pedro Sosa, código postal 87120, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
1: Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido ingresa a www.conocetam.com la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente y busca el plan que quieras, el que más se te antoje y en un clic y cerrar de ojos, Conoce Conocetam la sorpresa de México te está esperando
0: todos tenemos derecho al aguinaldo y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores gocen de esta prestación el aguinaldo debe de pagarse antes del 20 de diciembre equivalente a 15 días de salario es un beneficio laboral irrenunciable. Si requieres asesoría o tienes alguna denuncia, llámanos al teléfono 800-821-2110.
2: Gobierno de Tamaulipas. Bienvenidos, esto es Cocoa en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos.
3: La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas, compañeros docentes y público en general que nos escuchan y siguen esta transmisión. Cobat en la radio. Gracias por acompañarnos. Te saluda María Fernanda Quintero Morales, jefe de materia de orientación educativa. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales. En Facebook arroba @cobatam, Twitter arroba @cobatam e Instagram cobatam. El día de hoy es turno para nuestros estudiantes de quinto semestre con la asignatura Ciencias de la Salud 1. Estudiantes de quinto semestre, estamos a unos pasos de concluir nuestro bachillerato. Te invitamos a diseñar tu plan de vida. Con él tendrás un impulso mayor para alcanzar tus objetivos y tomar decisiones sobre qué haremos al concluir el bachillerato. Tengo el honor de presentar a la licenciada Juana Irene Hernández Cadena, docente del área de Ciencias Experimentales en el CENSADET 22, Güemes, quien cuenta con 30 años de servicio, una gran trayectoria y experiencia. Además, ha tenido la oportunidad de de participar como evaluadora certificada por el CENEVAL. Bienvenida, maestra, y gracias por aceptar esta invitación y compartir los conocimientos con nuestros estudiantes. Muchas
4: gracias. Eh, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Marifer, y muchas gracias a las autoridades de nuestra institución por esta invitación. Eh, a todos nuestros radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, agradezco que, que estén participando en esta transmisión y que podamos compartir temas de interés académico y de beneficio para nuestra salud. Me es muy grato enviarles un cordial saludo, queridos alumnos, e invitarlos a seguir esforzándose para culminar con éxito este semestre que ya llevamos encarrilado. Así también, enfrentar con éxito todos los retos que se les presenten en su camino.
3: Jóvenes estudiantes, la educación a distancia ha sido un reto para todos. Reconocemos su esfuerzo, la dedicación de cada uno de ustedes, de sus maestros y padres de familia. Muchas gracias. Vamos a platicarles de la asignatura Ciencias de la Salud 1. La asignatura de Ciencias de la Salud pertenece al componente propedéutico, el cual nos prepara para continuar con el proceso de formación. Esta asignatura nos brinda herramientas para comprender la importancia de cuidar nuestra salud desde un enfoque no solo individual, sino social, en el cual podemos ser un agente de cambio. Las ciencias de la salud agrupa aquellas áreas cuyos conocimientos se enfocan a promover la salud, curar la enfermedad y prevenirla, tanto a nivel personal como de una comunidad. Ciencias como la medicina, psicología, odontología, entre otras, forman parte de este conjunto. Maestra Irene, ¿sabía usted que la
4: salud es un derecho fundamental? Así es, efectivamente, toda persona tenemos el derecho universal de protección a la salud. Si hacemos uso de los servicios de salud pública de nuestro estado o de nuestro municipio, debemos de obtener una atención oportuna, profesional, idónea y responsable en todas y cada una de las áreas que acabas de mencionar. Por cierto, a nuestros estudiantes que nos están viendo a través de las redes sociales, les quisiera invitar a que participen con nosotros. Mándenos una aportación diciéndonos qué otras áreas de las ciencias de la salud conocen ustedes. Jóvenes estudiantes, esperamos su participación a través del chat
3: por Facebook, Cobatam. Mientras tanto, les comento que en la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas se encuentran los módulos de salud integral del adolescente. Son espacios diseñados para contribuir a mejorar la salud de las y los adolescentes. ...mediante una atención integral y con énfasis en salud reproductiva y prevención de daños... ...con enfoque de riesgo y género. El objetivo de estos espacios es lograr el autocuidado de la salud para prevenir enfermedades y riesgos. Jóvenes, ustedes que nos, ven, nos escuchan, queremos que ubiquen el espacio de la Secretaría de Salud... ...para estos módulos, por si tienen alguna situación, requieren asesoría es importante que lo visiten o alguna necesidad de apoyo. Estos espacios están para orientarnos en el enfoque de la salud. Bueno, maestra, pues vamos a platicar sobre el tema. En la primera secuencia didáctica de la asignatura Ciencias de la Salud, se estudiaron las bases conceptuales del proceso de salud y enfermedad y del cuerpo humano. Maestra,
4: ¿nos podría recordar el concepto de salud? Sí, bueno, miren, si ustedes recuerdan en nuestras clases que hemos tenido, hay varios conceptos de salud según diferentes autores. Vamos ahorita solamente a mencionar el que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud. Ellos conceptúan a la salud como un completo estado de bienestar físico, social y emocional, y no solamente a la ausencia de enfermedad o de invalidez. Maestra, ¿cuánto tiempo se recomienda realizar ejercicio o la actividad física? Bueno, mira, es muy importante realizar actividad física para mantenernos saludables. La Organización Mundial de la Salud nos dice que personas de 5 a 17 años deben realizar diariamente 60 minutos de ejercicio, como una rutina, ejercicio pues, formalmente establecido y que sea vigoroso. Para las personas de 18 a 64 años se nos recomiendan aproximadamente 150 minutos a la semana. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente 30 minutos de lunes a viernes. Y finalmente, a las personas mayores de 65 años o a quienes llamamos adultos de la tercera edad, también se les recomienda permanecer activos en la medida de sus posibilidades y en tanto su salud se los permita. Maestra, en esta pandemia estamos
3: dejando a un lado la actividad física. ¿Qué nos recomienda para poder realizar
4: esta actividad? Fíjate que sí es muy importante lo que estás mencionando, estamos cayendo en el sedentarismo, estamos cayendo en una relajación de los horarios, nos dormimos tarde, nos levantamos tarde y dejamos de lado la actividad física. Sí es importante que continuemos activados en, nuestros, en nuestras familias, con nuestros compañeritos que estén ahí cerquita, con nuestros hermanos, con nuestros primos, que empecemos a hacer actividades en familia para mantener una actividad adecuada, físicamente adecuada. Eh, jóvenes que nos escuchan, ustedes están haciendo actividades físicas en su casa. Nos quisieran platicar de ellas a través del chat. ¿Qué están haciendo en su casa para mantenerse activos? Muchas gracias, maestra. Estoy revisando las redes
3: sociales y vemos que tenemos mucha audiencia. Se están conectando del COVAS 9, del CEMSAB 22 Güemes, maestra. Sus alumnos están conectados del plantel 13. Tenemos mucha audiencia y queremos que los jóvenes, si tienen alguna duda, nos escriban a través del chat para poderla resolver. Claro que bueno, sí. Bueno, y pues continuamos, maestra, como, la, como usted dice, la salud física es muy importante, pero también la salud mental lo es, y es, es fundamental para nuestra salud. Y siempre dejamos la salud mental a un lado. A veces me pregunto, ¿por qué cuando nos duele una muela, nos duele la cabeza, ya nos queremos ir al médico? Incluso nuestros alumnos en las aulas, me duele la cabeza, maestra, voy a ver al médico... Pero cuando vemos a nuestros alumnos tristes, traen alguna situación familiar, la dejan pasar, incluso nosotros de adultos, ¿sí? sí Entonces, es. es importante también visitar al psicólogo, porque la salud mental va de la mano. Hemos tenido situaciones donde los pacientes, hablando de la salud, van al médico y que está enfermo, que le duele esto, le hacen todos los estudios médicos y no tiene nada, y lo refieren a psicología, resulta que traía una situación psicológica la cual no se atendió y esto a la larga nos causa alguna enfermedad o algún problema físico ¿Sí?
4: Sí, fíjate que sí es muy importante esto que estás mencionando porque bien lo decíamos en el primer concepto dice salud, bienestar salud es bienestar físico mental y social entonces la parte mental que estás mencionando es muy importante para tener una salud mental adecuada, hay que permanecer también activos. Les voy a mencionar algunos factores que influyen para tener una buena salud mental. Debemos de tener primeramente buenos hábitos alimenticios y como estamos diciendo, practicar actividad física. Asimismo, evitar el consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol u otras drogas, pues bien sabemos que estas dañan las neuronas y las neuronas son irreemplazables. Asimismo, Tendríamos que dormir ocho horas diarias, que es lo que estábamos mencionando ahorita. Es muy importante no alterar nuestros nuestros horarios de, de sueño. Igual, algunas actividades recreativas, educativas, culturales y sociales. No sé si se te ocurran algunas al respecto. Pues
3: actividades recreativas, mismo en casa podemos hacer algún juego donde nos podamos mantener. No necesariamente tenemos que ir al gimnasio, a la plaza. Podemos buscar alguna actividad, jugar. Hemos dejado los juegos a un lado, podemos jugar al boli, ahí en la casa, con el bat, o sea, hay muchos juegos que podemos utilizar y son actividades recreativas, ¿Sí?
4: Así es. Y bueno, pues, también para cuestión de salud mental, es importante mantenernos activos en cuestiones como lectura, por ejemplo, la lectura reduce el estrés, aumenta la motivación, igualmente la lectura, pues, nos da muchos otros beneficios, como por ejemplo, el manejo de un buen vocabulario, el mejorar la ortografía, y bueno, pues no hay pretexto para no leer. No esperemos tener en casa toda la biblioteca completa ni los últimos libros que estén de moda. Ustedes que son muy hábiles en las redes sociales, estoy segura que pueden bajar algunos libros de manera digital y entonces mantenerse actualizados con lecturas que a ustedes les sean gratas. Recuerden que la lectura nos apoya en la salud mental y es de motivación
3: y reduce el estrés. Como les comentaban en la asignatura de taller de lectura y redacción, es importante buscar la lectura a través de las redes, como le dice la maestra, hay libros digitales. Los invitamos a que lo realicen y vamos a ver muchos beneficios en nuestra salud. Retomando, maestra, el proceso de salud y enfermedad, ¿nos puede comentar cuál
4: es el concepto de una enfermedad? Sí, muy bien, mira. El concepto de enfermedad obviamente va de la mano con el concepto de la salud. Tenemos que a la enfermedad se le considera una pérdida del equilibrio dinámico que tenemos en nuestra composición, en nuestra estructura o en, la en el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, pues bien, la enfermedad es ese proceso o esa fase que atravesamos en cierto momento los seres vivos cuando padecemos una afección que atenta contra, no contra nuestro bienestar y modifica nuestra condición ontológica de salud.
3: Muy bien maestra, nos queda claro jóvenes que la enfermedad es una parte más de la salud y de la vida. Eh, maestra Irene, estamos atravesando a través por una contingencia, por este virus, por el COVID-19.
4: ¿El COVID-19 se considera una enfermedad? Sí, claro que sí, definitivamente, mira, el COVID-19 es provocado por un virus que pertenece a una familia de los cuales son llamados los coronavirus, son una gran variedad de ellos, sin embargo, todos causan enfermedades que van relacionadas con el sistema respiratorio. Podemos ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. La Organización Mundial de la Salud ha declarado, por, por el caso del COVID, una emergencia de salud pública a nivel mundial. Es decir, estamos en medio de una pandemia. Muchas gracias,
3: maestra. Pues tenemos que cuidarnos con las medidas de prevención primaria. Recordemos que las medidas de prevención primaria son todas aquellas que logran evitar la enfermedad porque bloquean o no permiten el contacto de la persona con el agente patológico o factor de riesgo. Así es. Eh, jóvenes que nos están escuchando, les recordamos que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos 40 a 60 segundos. También podemos utilizar gel antibacterial con base al 70%, utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia y quedarnos en casa, si no tenemos necesidad de salir, hay que
4: quedarse en casa. Muy cierto, Marifer, qué bueno que lo mencionas, porque pues como que nos hemos estado familiarizando un poquito más con la presencia ya de este virus, y hemos relajado un poquito las medidas sanitarias, entonces es importante no dejarlas de lado, porque podemos tener un repunte como ha sucedido en los países de Europa, donde otra vez ha ido el pico hacia arriba, el pico de la enfermedad, entonces, bueno, es necesario mantenernos en casa, no salir, si no es por estrictas cosas eh, de primera necesidad.
3: Muchas gracias, maestra, y bueno, retomando los contenidos temáticos de esta asignatura, en esta segunda secuencia didáctica, se está abordando el tema de anatomía y fisiología humana. Así maestra, ¿nos podría mencionar cómo está
4: constituido el cuerpo humano? Bueno, mira, sí, de una primera explicación sencilla, básica, podríamos decir que el cuerpo humano está constituido por billones de células. Y como lo hemos visto en las clases de química y biología, ustedes saben que la organización de la materia viva va de células hacia arriba. Entonces, bueno, esas células se juntan para formar tejidos y a su vez los tejidos constituyen diferentes órganos. Estos órganos, según su especialidad y según su funcionamiento, forman diferentes sistemas y aparatos en el cuerpo humano. Entonces, pues los órganos son esas estructuras corporales de tamaños y formas diversas que tienen características propias y que llevan a cabo funciones vitales para permanecer vivos y sanos. Muchas gracias,
3: maestra. Pues el cuerpo humano está constituido por órganos diversos. Vamos a ir describiendo los principales órganos y para los que nos siguen a través de Facebook o, y que nos pueden estar viendo, eh, si ustedes observan, tenemos un rotafolio en la parte y ahí tenemos algunos órganos. Queremos que ustedes desde su casa los vayan identificando y nos escriban por el chat a qué número corresponde cada uno de los órganos. Esperamos sus comentarios a través
4: del chat. Sí, claro que sí, jóvenes. Yo sé que ustedes pueden, que algunos ya los identificaron porque han pasado ya varios, varios de estos sistemas en este corte. Pues bueno, Marifer, este, retomando la, la dinámica que nos estás poniendo, yo les quisiera pedir, solicitar que vean la pregunta que está arriba, ¿qué tienen que ver o qué tienen en común los órganos que estamos eh, viendo en este momento? Entonces, bueno, la pregunta de los mil millones de puntos, para quien la conteste, les va a dar los mil millones de puntos su profesor de ciencias de la salud saludes, ¿qué tienen en común los órganos que tenemos dibujados en esta cartulina?
3: Muchas gracias, maestra, pues ya comprometieron a los docentes de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Bueno, pues, eh, les mandamos un saludo a todos los docentes de todas las asignaturas, especialmente hoy el tema es Ciencias de la Salud, y bueno, pues, vemos que está hay mucha audiencia conectada, y saludos para todos, también vemos que dicen que son de orientación educativa, un saludo también. para mis maestros de orientación educativa. Aprovecho para mandar un saludo a todo el personal del colegio de bachilleres, en especial a la dirección académica, a mis compañeros jefes de materia por ser, porque siempre somos un gran equipo, nos apoyamos a nuestro director académico, subdirección, jefes de todos los departamentos, muchas gracias por ser parte de esta gran familia COBAT. Bueno, pues Muy maestra, bien. en un momento más vamos a retomar el tema sobre, bueno, iniciar el tema sobre las cavidades, ¿sí? Eh, antes de irnos a una pausa voy a comentarles que las cavidades son, los espacios los cuales dan forma al cuerpo y a sus órganos. Eh, por lo pronto, vamos a tener que irnos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Recuerden que estamos en Cobat en la radio. No se vayan.
0: 480 kilohertz, XEVIC V, I, C, A, con 5,000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas.
1: Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente. Y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos... ¡Conoce Tam! La sorpresa de México te está esperando. Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
5: Movimiento Ciudadano. Dije: Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. ¿no? Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 890. La temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo.
4: Conagua,
6: Gobierno de México. ¿Tienes una idea, propuesta o sugerencia para mejorar los trámites, servicios y regulaciones de las dependencias y
0: entidades del gobierno del estado? Del 2 al 13 de noviembre. Participa en el foro de consulta pública ciudadana para elaborar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2021.
6: Infórmate y participa en www.tamaulipas.go.mx.
0: Ayúdanos a mejorar nuestros trámites, servicios y regulaciones para ti.
6: Gobierno del Estado.
0: Radio Tam. Radio Tamaulipas.
2: calidad, servicio y compromiso, calidad educativa al servicio de todos, liderazgo y compromiso por la educación, somos factor de cambio, el colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio, soy mejor, soy Cobar.
3: estudiantes, muchas gracias por seguir aquí en Cobat en la radio. Retomando el tema, estábamos hablando que en nuestro organismo hay varias cavidades o espacios los cuales dan forma al cuerpo y, y a sus órganos. Maestra Irene, ¿nos podría explicar sobre estas cavidades?
4: Claro que sí, mira, aquí en la gráfica podemos eh, observar de yendo de arriba hacia abajo, primeramente tenemos la cavidad craneal, que obviamente guarda un órgano muy importante que es el cerebro, Enseguida tenemos la, la cavidad raquídea o espinal que tiene que ver con la columna vertebral. Después en la parte del en medio, enfrente, protegida por las costillas, tenemos la cavidad torácica y un poquito más abajo tendríamos la cavidad abdominal. Aquí en la cavidad torácica sobresalen órganos como por ejemplo los pulmones y el corazón y en la cavidad abdominal sobresale por ejemplo el hígado, el páncreas, el estómago y los intestinos. Finalmente, en la parte última tenemos la cavidad pélvica. La cavidad pélvica por la parte de atrás está protegida por esos grandes huesos que se llaman la pelvis y por la parte de enfrente precisamente está protegiendo a los órganos reproductores femenino y masculino. Pues muchas gracias maestra,
3: pues muy bien, en el orden de las ideas que se plantea podemos empezar comenzando... ...comentando acerca del órgano más mandón y que es un órgano muy importante dentro de esta cavidad craneal. Este órgano, como les comenté, es muy mandón, manda a todo el cuerpo, da órdenes a todas las demás partes del cuerpo... ...indicándoles qué tienen que hacer independientemente que tú seas consciente de ello o no. Jóvenes estudiantes, ¿saben de qué órgano estoy hablando? Si ustedes pueden ver, este órgano lo tenemos aquí, se los podemos mostrar. Ese órgano es nuestro cerebro, es un órgano muy mandón.
4: Eh, escuchamos su explicación, maestra. Sí, claro que sí, miren, el órgano que alcanza mayor parte en la primera cavidad, que es la cavidad craneal, es el encéfalo. En este caso, eh, nuestro cerebro, que podemos ver representados aquí, ocupa casi la totalidad de la cavidad craneal. Su forma, como pueden ver, es una forma ovoide y tiene dos extremos, pero el extremo anterior o frontal es un poquito más delgado y por la parte posterior u occipital es un poquito más ancho. Aparte de que tiene una forma ovoide que podemos ver, está dividido por una hendidura o incisión. Esta hendidura separa el cerebro, eh, parcialmente lo separa en dos partes, a los cuales podemos llamar lóbulos o hemisferios. Y entonces tenemos un hemisferio derecho, y un hemisferio izquierdo. En lo general, mide aproximadamente 14 centímetros de largo por. Eh, perdón, 17 de largo por 14 de ancho y aproximadamente unos 13 centímetros de espesor. En un promedio pesa el, el cerebro humano 1 kilo y 200 gramos. Y su función, como bien lo decías, es el órgano mandón porque es el que regula al resto de los órganos. Y bueno, pues nuestro cerebro. Trabaja 24-7, él si sí, no tiene vacaciones, ni puentes, ni nada por el estilo. Él trabaja las 24 horas, los 7 días, todos los días del año. Transmite impulsos de los cuales recibe, recibe estímulos exteriores de todo nuestro medio frío, calor, sonidos. Y los transmite a través de impulsos por el sistema nervioso central. Llegan al cerebro y el cerebro entonces interpreta esos impulsos que recibe y hace una reacción. ¿A través de qué? A través de las neuronas. Recordemos que las neuronas son las células especializadas del cerebro. Al respecto, jóvenes, podemos agregar, como mencionaba la maestra, nuestro
3: cerebro está constituido por dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio derecho, que es el que guarda relación con la expresión no verbal, piensa y recuerda a través de imágenes. Se ubica la percepción, la orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad para expresar y captar las emociones, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Si ustedes son estudiantes con mucha imaginación, creatividad, es porque tienes desarrollado de manera predominante el hemisferio derecho. Seguramente... ...tendrán más fa más facilidad de pensar, recordar, estudiar mediante imágenes. Tenemos muchos alumnos muy visuales,
4: maestra. Así ¿sí? es, la gran mayoría.
3: Y el hemisferio izquierdo, ¿sí? En la mayoría es el que predomina en la mayoría de las personas... ...y se relaciona con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras... Que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre Estamos hablando lo que es el área de Broca y el área de Guernique ¿sí? Áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano El hemisferio izquierdo tiene otras funciones Como la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos Abstracciones, resolver problemas numéricos aprender información y hacer deducciones. Las personas con predominio al hemisferio, izquierdo, al hemisferio izquierdo suelen tener mayor capacidad para todo
4: esto. Maestra, ¿y usted qué hemisferio cree que le predomina más? Pues mira, yo por estar dedicada al área de ciencias experimentales, creo que tenga predominancia en el área que estaba diciendo, en el, en el lado izquierdo. Sin embargo, no debemos dejar de lado el otro hemisferio. De hecho, podemos hacer ejercicios, actividades para ayudar a conectar ambos hemisferios y desarrollarlos a la par, que sería lo ideal, sería lo complementario. Y bueno, pues podrían ser, por ejemplo, cosas que nos obliguen a hacer lo que no se nos facilita. Por ejemplo, si yo soy predominante del lado izquierdo, pues trataré de hacer dibujos, eh, cosas creativas, manualidades, que por cierto no se me dan muy bien, pero el empezar a ejercitarlo va a hacer que conecte yo con ambos hemisferios de una mejor manera. Y también otra cosa que te quería mencionar es que para mantener nuestro cerebro sano hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, para estimular una mente creativa podríamos hacer eh, diferentes tipos de esfuerzos de acuerdo a nuestra edad y a nuestras posibilidades. Por ejemplo, eh, re, resolver crucigramas. Resolver sudoku, los crucigramas ayudan mucho al desarrollo verbal, a conocimiento. Los sudokus son para aquellas personas que les gustan mucho los números, se puede trabajar con sudokus. Eh, de hecho, el juego del ajedrez es un juego de estrategia que nos ayuda mucho a desarrollar el pensamiento, el razonamiento. Entonces, bueno, ahorita que estamos en, en, esta, en este confinamiento en familia, podríamos también armar rompecabezas, Podríamos, eh, pues, no sé, con, eh, jugar juegos de memoria, cosas divertidas que podamos practicar en familia y que nos ayuden a mantener un cerebro saludable. Claro, además también de lo que siempre se recomienda, realizar ejercicio, eh, tener actividad física, mantener una alimentación saludable. Esto es muy importante para evitar las, las enfermedades degenerativas, como en este caso, por ejemplo, la demencia que con el paso de los años se va presentando en las personas. Y para ustedes que están jóvenes y están muy lejos de este problema, muy importante, hablando de alimentación y cerebro, es que no vayan a sus clases antes de desayunar o antes de almorzar, no se levanten dos minutos, cinco minutos antes de mi clase en línea y se vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos somnolientos, nos vamos a sentir agotados y no nos vamos a poder concentrar. Entonces, si desayunamos adecuadamente... Seguramente tendremos un mejor rendimiento, tanto físico como intelectual. Y por supuesto, pues evitar las drogas, el tabaco, que todas ellas eh, pues atentan directamente contra las neuronas.
3: Como ya lo hemos estado mencionando, una salud adecuada y dormir bien son importantes para mantener nuestro cerebro sano. Les recordamos. El ejercicio, la actividad física, no solo ayuda en la salud en general, también es importante para un cerebro sano. Así es. Muchas gracias, maestra, por tus aportaciones y recomendaciones. Recuerden, jóvenes, la importancia de cuidar nuestro cerebro. Maestra
4: Irene, ¿qué nos puede comentar acerca de los órganos sensoriales? Bueno, mira, los órganos sensoriales están muy relacionados con el cerebro, que es lo que acabamos de, de comentar. ¿Por qué te digo esto? Pues bueno. En los seres humanos y en los otros animales, estos órganos sensoriales son los que nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, pues reciben los, est los estímulos que vienen de ahí. Después transmiten ese impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde el cerebro, como ya tiene información previa, interpreta esos impulsos o esa información que llega del exterior y nos ayuda a... Eh, pues a reaccionar adecuadamente. Entonces, bueno, estamos hablando de lo que decimos los cinco sentidos, que son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. En todo nuestro cuerpo, en los músculos, en los nervios, en las articulaciones, en los tendones, hay receptores nerviosos que se llaman propios sectores y estos le informan a nuestro cerebro de cosas tales como, por ejemplo, el peso, si tengo el celular en la mano, estoy viendo cuánto pesa el celular, un aproximado. Sé que pesa mucho, sé que pesa poco. Nos dan cosas como, por ejemplo, información de posición de los cuerpos, si están cerca o lejos de nosotros. Eh, nos dan también, por ejemplo, las sensaciones que tienen que ver con las necesidades de nuestro organismo. Se puede decir la sed, el hambre, la fatiga, el sueño o el dolor. Todo esto es percibido a través de los órganos sensoriales. Y llega a nuestro cerebro que interpreta esa información y da una respuesta. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a revisar los
3: comentarios en las redes sociales si ya pudieron identificar lo que son las imágenes y los órganos. A ver, jóvenes, pues aquí estoy leyendo que nos comentan que Yanet eh, Esparza, saludos, nos comenta que estos órganos conforman al cuerpo huma, humano y cada uno tiene un funcionamiento que hace mover y realizar cualquier movimiento o reacción del cuerpo humano. Okay. Muchas gracias, Yanet Esparza, por tus aportaciones. ¿sí? Eh, también nos están comentando Giselle Peña que todos los órganos contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo humano ya que si uno sufre un daño, dejan de funcionar todos de manera correcta. Ella nos escribe del Cobat, plantel 23, del 501. Saludos para todos los del plantel 23. Saludos también para la zona sur, Tampico, Mantes, coordinación 6, Nuevo Laredo, coordinación 1, Reynosa, coordinación 2, Matamoros, coordinación 3, la coordinación 4, Jiménez, la coordinación 5, Victoria. Uh -huh. Imante, coordinación 6, saludos para todos Aquí también Lisset Vázquez nos está comentando Que el cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano Es estudiado por diferentes ramas de las ciencias biológicas Dependiendo del nivel organización de la materia que se analice Ella nos escribe del COVAD 23 Muchas gracias por tus aportaciones Lisset Vázquez Y bueno pues vamos a continuar con nuestro tema Continuando con nuestro recorrido a través de las cavidades de nuestro
4: cuerpo humano, ¿nos podría explicar, maestra, sobre la cavidad torácica? Claro que sí. Enseguida vamos con la cavidad torácica. ¿Qué tenemos en la cavidad torácica? Sobresalen los pulmones. Los pulmones es la máxima estructura que tenemos ahí. No sé si hayas escuchado algo al respecto de los pulmones. Uy, ¿qué les puedo decir? Que nuestros pulmones son
3: increíbles, nos permiten respirar, nos permiten hablar... Gritar, cantar, reír, llorar, muchas cosas que nos permiten nuestros pulmones. Y una de las mejores formas para mantener nuestros pulmones sanos es no fumar. Fumar no es bueno para ninguna parte de nuestro cuerpo y los pulmones lo reprueban especialmente. Los pulmones son normalmente resistentes y fuertes, pero el humo del cigarro puede dañar las células de los pulmones tanto que las células sanas podrían desaparecer y ser sustituidas por células cancerosas. Es. O escuchamos jóvenes, sabemos que estamos en una edad vulnerable, donde nos dicen, ándale un cigarrito, ahorita empiezas uno y no te pasa nada, mañana empiezas dos, y al mes o al año ya tienes una cajetilla, no sabes el daño que le estás causando a tus pulmones. Maestra, nuestros pulmones no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Los podemos sentir, así es. ¿Qué les parece, jóvenes estudiantes, si hacemos una actividad desde casa para poder sentir nuestros pulmones? Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a ir dando unas indicaciones y es muy importante que nosotros las vamos a ir siguiendo. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Para concentrarnos mejor. Ya todos tienen en casa sus ojos cerrados muy bien, ahora vamos a poner las manos en nuestro pecho. ¿Ya todos tienen su mano en el pecho? Muy bien, ahora vamos a inhalar profundamente. Inhalamos, ahora exhalamos el aire. Muy bien. ¿Sentiste que al inhalar el pecho se hacía más grande? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí maestra? ¿Sí lo llegó a sentir? Se siente, sí. Muy bien. ¿Y al exhalar volvía a su tamaño normal? Así es, se
4: siente el, 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 el cambio, se siente la fuerza.
3: Así es, jóvenes. Acabamos de sentir toda la fuerza de nuestros pulmones. Por eso es importante poderlos cuidar. Este ejercicio también nos sirve como ejercicio de relajación. Cuando estamos ansiosos en un examen, siempre se nos recomienda el respirar profundo para poder tranquilizarnos. Nuestros pulmones son maravillosos y es un órgano vital en nuestra vida. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, jóvenes, a los que realizaron este ejercicio, a los docentes, a los compañeros que nos escuchan y que lo hicieron desde casa, pues mil gracias. Maestra Irene, ¿algo más que nos quiera comentar acerca de los
4: pulmones? Claro que sí, mira, estas estructuras anatómicas pertenecen al sistema respiratorio, de hecho son los actores principales del sistema respiratorio. Están situados, como ya le hemos mencionado, en la cavidad torácica. son ligeros, elásticos y de consistencia blanda. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo, porque recordemos que del lado izquierdo también está ubicado el corazón. Y entonces, pues en ese sentido, el pulmón derecho tiene tres partes, que se llaman lóbulos, el lóbulo superior, el inferior, el medio y el inferior y por su parte el pulmón izquierdo solamente tiene lóbulos superior e inferior. Otra cosa que te podemos mencionar es que la función más importante por supuesto de los pulmones es la que nos permite vivir, ellos realizan el intercambio gaseoso, al inhalar introducimos una mezcla de gases entre los cuales va el oxígeno, entonces nuestros pulmones lo procesan y ese oxígeno lo pasan a las células para que las células lo lleven a todo el cuerpo. Por el contrario, cuando exhalamos, los pulmones eliminan el dióxido de carbono que recogen las células de todo el cuerpo como un producto de desecho. Entonces, bueno, eh, considero así muy rápidamente que es importante que en estos tiempos de pandemia y sobre todo que estamos con el COVID-19, estos órganos son mayormente afectados, debemos de tener mucho cuidado, puesto que el covid es una enfermedad respiratoria y este virus puede provocar desde cosas más mínimas como fiebre, tos, falta de aire, dificultad para respirar, hasta cosas más graves como una pulmonía. Muy interesante la información,
3: pues muchas gracias jóvenes por seguir en Cobad en la radio. Vamos a ir una pequeña pausa y enseguida regresamos.
1: unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido ingresa a www.conocetam.com la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente y busca el plan que quieras el que más se te antoje y en un clic y cerrar de ojos conoce Tam, la sorpresa de México te está esperando
6: si tienes 15 años o más el Sekati 101 de Ciudad Mante Tamaulipas te ofrece los siguientes cursos Administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en secati101-inscripciones-hotmail.com Teléfono 831-232-7698 la Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías Mecatrónica, sistemas automotrices Tecnologías de la Información Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y en modalidad bilingüe Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas www.upvictoria.edu.mx 834 711 1100 extensión 2210 UPB Tu mejor opción
0: ¿Sabías que es muy importante para poder contar con un mejor servicio de agua potable en nuestras casas? ¿Tener un sistema de almacenamiento? Palabras como tinaco o cisterna deben ser parte de nuestra vida diaria. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria. Procura que la música... Esté siempre contigo, no sabes cuándo, un buen momento lo vas a recordar con una canción. Radio Tamaulipas.
2: de actividad física durante la pandemia COVID-19. Hacer actividad física probablemente no sea una prioridad en medio de nuestra preocupación por protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante la pandemia de COVID-19, pero cuidado. Quizás debería hacerlo, porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener la calidad de vida. Estar físicamente activos nos ayuda a reducir la gravedad de infecciones, previene enfermedades cardíacas y reduce la ansiedad, depresión y el estrés.
3: Comenzamos a Cobad en la radio. Antes de ir a una pausa estábamos hablando de los pulmones. Quiero comentarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Neumonía. Se celebra este día con el objetivo de sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad a tiempo pero también en busca que las naciones tomen prevenciones por medio de jornadas de vacunación, entre otros. Muy oh, interesante, muy maestra. Bueno, maestra, hablando de enfermedades, una enfermedad que afecta mucho a nuestros órganos es la diabetes. Para eso, tenemos una cápsula por el licenciado Emanuel Vargas, nutriólogo, que nos va a hablar sobre la diabetes y los cuidados en esta alimentación. Vamos a escuchar la cápsula al licenciado Emanuel Vargas, al cual agradezco enormemente por habernos apoyado con esta cápsula.
5: Hoy voy a hablarles sobre la diabetes y la alimentación que deben llevar las personas que padecen esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad muy común actualmente, es una enfermedad crónico degenerativo. Hoy puedo estar bien y mañana se puede complicar. Esto sucede por el incremento anormal de la glucosa que circula en nuestra sangre. Actualmente, el 100% de los mexicanos tenemos el gen de la diabetes. Por la alimentación, los malos hábitos, los genes, nuestras células se van modificando y todos somos ya propensos a padecer esta enfermedad. Lamentablemente, los estados donde más diabéticos hay son Tamaulipas, México, Nuevo León, San Luis Potosí. Esta es una enfermedad que en actualidad no es curable. Por lo tanto, solo podemos prevenirla a través de los alimentos que consumimos. Y si ya tenemos la diabetes, solo podemos controlarlo para que el aumento de glucosa en sangre no se eleve. Está en mí el querer cuidarme. Por lo tanto, debo empezar a consumir macronutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas. Necesito también el consumo de micronutrientes y muy importantes como son las vitaminas, minerales y el agua. Una persona diabética necesita aumentar el magnesio, el potasio, muchos antioxidantes como la vitamina C. Necesitan en su alimentación el consumo de alimentos ricos en fibra. Tenemos que recordar que algunas frutas y verduras contienen un índice glucémico más alto que otros. Como por ejemplo está la sandía, el mango, papaya, el plátano y uvas que debemos limitar. Y también debemos de optar por frutas que nos aportan más fibra. Y el consumo como la manzana, la pera, mandarina, naranja, presa, kiwi. Debemos limitar mucho los azúcares, los carbohidratos simples como las harinas refinadas, productos preparados con mucha grasa golosinas, refrescos, galletas, papitas. También podemos optar por alimentos integrales como el pan integral, el arroz integral. En proteínas podemos consumir carnes blancas como el pollo, el pescado, el atún, clara de huevo. En sí, debemos cuidar el tipo de alimento que podemos llevar a nuestra boca con el fin de preservar una buena salud. A esto le vamos a añadir el hacer ejercicio, mantenernos en movimiento y no quedarnos sedentarios. No precisamente hacer ejercicio es meterme a un gimnasio e ir a una clase, sino el mantenerme en movimiento. Yo puedo salir a caminar a la cuadra. Mientras yo me mantenga en movimiento, pues ya empiezo a tener una buena circulación en la sangre también. Y, y de verdad, el tipo de dieta que lleva un diabético, prácticamente todos deberíamos llevarlo por el simple hecho que cuidan mucho su salud y realmente es de admirarse. Yo los admiro mucho porque son personas que se están cuidando demasiado y que mis pacientes en consulta realmente tienen el control de la glucosa. Es, espero que, que esta información les ayude muchísimo a todos los que nos están escuchando.
3: agradezco la información del licenciado de nutrición, Emanuel Vargas Hernández. Gracias por esta información tan valiosa, por contribuir con nuestros jóvenes del colegio de bachilleres. Te mando un abrazo virtual y mil muchas gracias, Emanuel, por esta información. Bueno, jóvenes, ¿por qué hablamos sobre la diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad que está afectando nuestros órganos. La maestra les hacía una pregunta y en el Rotafolio, pueden ver que dice, ¿qué tienen en común estos órganos? se ¿nos podría explicar qué tienen en común
4: estos órganos con la información que nos acaba de dar el nutriólogo? Bien, pues ahora sí, para quienes hayan contestado correctamente, prepárense con sus mil puntotes que les van a dar sus maestros, porque lo que tienen en común estos órganos, como ustedes lo acaban de escuchar, son aquellos que se ven afectados por la diabetes mayormente. Toda la diabetes afecta en lo general, pero mayormente estos órganos son los que se ven afectados por la diabetes. Así es, maestra. Estos órganos se ven afectados por la diabetes. El día
3: sábado, 14 de noviembre, se estará celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Esto para ser para concientizarnos sobre el cuidado que debemos tener. Como comentaba el nutriólogo, cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad, y más si tenemos factores de riesgo genéticos. Como los ¿sí? genéticos. Los sí. genéticos, si tengo yo un tío, mi mamá, mi papá, mi abuelito, tengo más
4: posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Así es, y también tienes factores como el sedentarismo, como la obesidad, como la mala alimentación, como el consumo de productos chatarra, que gracias a Dios ahorita ya están todos etiquetados, no sé si se han fijado, jóvenes, que los, los alimentos como las abritas, los gancitos, ya tienen dos, tres, inclusive tres etiquetas negras que son las que nos mencionan que, pues, tiene exceso de calorías, exceso de grasas y entonces sabemos que son perjudiciales para nuestra salud, especialmente hablando de la alimentación que nos daña en este proceso de la diabetes.
3: Muchas gracias maestra y bueno, retomando a nuestros órganos, vamos a continuar con un órgano que también es de mucha importancia y es vital en nuestro cuerpo. Este órgano, jóvenes, desde pequeños, ustedes lo empiezan a dibujar. A lo mejor a la edad de cuatro años, no sabemos qué es un órgano, pero le queremos expresar a mamá, a papá, a nuestros abuelitos sí. cuánto los queremos. Y en esta etapa de adolescentes, que estamos en la etapa del enamoramiento, uh -huh. lo encontramos en todos los cuadernos. Cuando la maestra revisa, siempre encuentra por ahí este órgano. Uh -huh. ¿Saben de cuál estoy hablando?
4: No le pregunten a Peña
3: Nieto. Del corazón, este órgano hasta lo, siempre que queremos expresar a
4: alguien, hacemos aquí el corazón. corazón. ¿Nos podría hablar sobre este órgano, maestra? Claro que sí, mira, el corazón se encuentra en el centro de la, de la cavidad toráxica, eh, se encuentra entre los dos pulmones, pero está ligeramente hacia el lado izquierdo, un poquito acomodado hacia el lado izquierdo. No le vamos a dar un tamaño ahorita predeterminado porque, para que ustedes sepan, como vamos creciendo, el tamaño de nuestro corazón es aproximadamente el tamaño de nuestro puño cerrado. ¿Qué más podemos decir de este corazón? Bueno, pues que tiene la función de bombear la sangre a todo el cuerpo, que está compuesto de cuatro cavidades, que son aurículas y ventrículos, y que esas cavidades se contraen, se, se hacen pequeñas, se hacen grandes para recibir la sangre y para expulsarla con fuerza a todo nuestro cuerpo. ¿Saben
3: cuántas veces late por minuto nuestro corazón? Nuestro corazón late de 60 a 100 veces por minuto. Un corazón normal puede latir más rápido cuando hacemos ejercicio o con las emociones. ¿Cuántas veces no hemos pensado que las emociones vienen del corazón? ¿Por qué nos late más deprisa cuando nos asustamos, enojamos o estamos felices? Incluso a mí, antes de iniciar el programa, mi corazón me estaba latiendo muy fuerte... ¿Sí? pero bueno, el latón, el corazón late más deprisa cuando nos asustamos y tenemos alguna emoción. Pero no es que, el, la, no es que el, la emoción venga del corazón, el cerebro es quien da la orden al corazón para que se acelere.
4: Así es. Maestra,
3: ha sido este recorrido de los órganos, muy interesante saber todo, algunos órganos que componen nuestro cuerpo humano, sabemos que hay infinidad de, de órganos, falta pero bueno pues falta, pero uh -huh. pudimos mencionar algunos Maestra, ¿qué Así nos puede, es. para poder cerrar este este tema sobre
4: las cavidades del cuerpo humano, ¿qué nos quiere comentar acerca de esto? Bueno, pues les quiero comentar que a través de la asignatura de ciencias de la salud, ustedes pueden acceder a toda esta información, es muy importante que conozcamos nuestros aparatos y sistemas, cómo están constituidos cómo funcionan, pero sobre todo, qué medidas de higiene podemos tomar para no enfermarnos y también reconocer algunas de las patologías que los afectan. Maestra,
3: estuvimos, pusimos el rotafolio, ¿nos puede ir mencionando a qué correspondía cada, cada número para ver si nuestros estudiantes resolvieron bien esta dinámica? Claro que
4: sí, el número 5 lo tenemos señalado para los pulmones, el número seis me señalaba el corazón, el número 3 me señalaba el hígado, el número uno al cerebro, el número siete los cinco sentidos, el número 4 me señala a el apéndice que no alcanzamos a, perdón, al, no, el de la diabetes, mm, bueno, sí, páncreas, perdón, páncreas, y el número dos a los riñones, se me fue el nombre, ustedes disculpen. Bueno, pues los riñones sabemos
3: que están, siempre los podemos identificar en forma de frijolitos, ¿verdad? Sí, 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 es como los identifican los adolescentes y este también es un órgano que afecta mucho a las personas diabéticas. Se ve dañado. sí. Se es. ve muy dañado. Eh, maestra, pues la asignatura de Ciencias de la Salud es propedéutica y pues hemos tenido, ustedes como docentes han tenido la experiencia de que a través de esto se nos motiva a nuestros
4: estudiantes a continuar con carreras afines a Ciencias de la Salud. Fíjate que sí, bueno, en la larga trayectoria que he tenido yo oportunidad de trabajar con esta asignatura, me ha sido de, me ha dado mucho gusto, mucho placer conocer a algunos alumnos que se han interesado por carreras de enfermería. Ahorita me recuerdo de tres egresados que ya, ya son enfermeros, una alumnita más que es nutrióloga y algunos más que son doctores. Entonces, sí es una, una asignatura que impacta en la decisión de muchos alumnos en su carrera. En su elección de carrera. Así es, jóvenes. Pues tenemos el seguimiento de egresados
3: que la generación 2017-2020 nos pasan el dato que. 283 estudiantes están ahorita con alguna ciencia, con alguna área de la medicina. Tenemos estudiantes en diferentes universidades de nuestro estado e incluso fuera de nuestro estado. Entonces, esta asignatura, además de que nos ayuda para continuar nuestros estudios, también es de beneficio para poder, poder apoyar a nuestra comunidad, tener los conocimientos. Si alguna vecino tiene alguna situación, los
4: podemos orientar para el seguimiento que debe tener. Así es, es importante que ustedes reconozcan la elección, la, la importancia, perdón, que tiene la elección de una carrera de una manera correcta, pues tiene que ver con la construcción de tu proyecto de vida. Entonces, pues los invitamos a que construyan su proyecto de vida, acérquense a su orientador para conocer las diferentes opciones que tienen vayan investigando, vayan viendo qué aptitudes tienen ustedes, qué les gustaría hacer con su vida, y váyase informándose de en qué lugares pueden estudiar las profesiones que les llaman la atención. Maestra, ahorita
3: con esta pandemia a nivel mundial, sabemos que la, el coronavirus, el COVID-19, es la principal causa de muerte, ¿Sí? Así e igual es. que la diabetes, son situaciones que están afectando. Nos pasaban un dato, nos mencionan que a causa de COVID, en el 2020 llevamos 95.842 muertes, ¿sí? Si es, si es que aún no ha aumentado este dato, ¿verdad? Y por diabetes, 747.784 personas que han fallecido por esta enfermedad. ¿Por qué este dato? ¿Por qué es importante cuidarnos? Si todavía no lo adquirimos, hay que realizar, como les mencionamos desde un inicio, la actividad física, la salud mental, la actividad social para poder estar sanos, ¿sí? El, en a causa de diabetes el 56% son hombres y el 44% son mujeres. Es una cifra muy alarmante, ¿sí? Menciono, es importante poder cuidarnos. Y las personas más vulnerables ahorita hacia el COVID-19 son las personas que son pacientes crónico-degenerativos, como Así lo es. que es enfermedades cardíacas, diabéticos, Diabetes. enfermedades sí. respiratorias. Hipertensión y, también. Sí, el cáncer. Entonces, vamos a el cuidarnos, cáncer. jóvenes estudiantes. Decimos, estamos jóvenes, no nos va a pasar nada, nos creemos Superman. no, a mí no me pasa nada, le pasa al vecino. Pero es importante ver todos los factores de riesgo que tenemos como adolescentes. Pues maestra, ha sido muy interesante, el tiempo se ha pasado demasiado, demasiado rápido, rápido. ¿verdad? para poder abordar, hay muchos temas, hay muchos que nos falta abordar, pero sabemos que nuestros docentes están trabajando en línea, al cual nuevamente les mando un abrazo por esa dedicación, por estar trabajando a distancia felicidades docentes, por es un gran reto, y pues tenemos que continuar por la educación de Tamaulipas, de nuestros jóvenes, son el jóvenes del futuro, el día de mañana sus estudiantes son las personas que lo van a, la van a atender, ya me atienden, que ya la atienden, en ¿verdad? Que ya la atienden, o que son los médicos de nuestros hijos, o Así. que nos van a arreglar nuestro carro, entonces vamos a ponerle todas las ganas del mundo jóvenes, es muy importante. ¿sí? Bueno, pues queremos agradecer a todos los que nos escucharon, al colegio de Bachilleres en especial a Radio Tamaulipas, al contador Juan Carlos Ayala, por habernos abierto este espacio, y poder estar aquí con ustedes, es un placer jóvenes, les comento que la próxima transmisión, que se llevará el 17 de noviembre, se hablará de la asignatura de matemáticas, con nuestro compañero jefe de materia, Eduardo Tinajero, es importante que estén escuchando jóvenes, las matemáticas son muy importantes en nuestra vida porque como lo han comentado en las asignaturas las necesitamos en todos los aspectos, a veces dices, ay no, yo voy a estudiar esto porque no quiero ver las matemáticas, yo soy psicóloga porque yo no ah, quería sí, matemáticas sí. y ¿qué pasó? que me las encuentro con los test y ahorita, pues las que tenemos que utilizar son parte de nuestra vida Maestra, Así antes es. de despedirme, ¿quiere
4: comentar algo? Sí, yo quiero agradecer mucho la oportunidad al Colegio de Bachilleres por participar en esta nueva experiencia, ahorita todo es nuevo todos estamos asumiendo nuevos retos y este es uno más, quiero agradecer también a las personas, a los chicos gracias que nos estuvieron viendo que nos están acompañando en esta transmisión en vivo y por supuesto pues agradecerte a ti por haberme dado la oportunidad de compartir con todos ustedes, ojalá que haya más espacios de estos porque tenemos muchas cosas que compartir, queremos escucharlos, queremos que nos indiquen temas también que les puedan interesar y pues no sé, aclarar dudas sus maestros son los mejores eh, guías que ustedes pueden tener. Sin embargo, pues en estos programas se puede dar acompañamiento también con temas específicos que sean de su interés. Entonces, yo muy agradecida y pues nos estamos viendo en, en las próximas. Muchas gracias, maestra,
3: por haber aceptado la invitación. Y jóvenes, si aún no tienes tu proyecto de vida, no sabes qué estudiar, acércate a los orientadores para que nos puedan ayudar. Bueno, pues me se despide su servidora, Marifer Quintero Morales. Es un placer estar aquí con ustedes y pues hasta pronto. Muchas gracias. Eh, soy mejor, soy, soy covado. Co mm -hmm. No olvidemos eso. Somos covado.